0: Sejam bem-vindos ao Porta 101, o podcast spin-off do Canaltech, senhoras e senhores. Eu sou Adriano Ponte estou aqui com vocês hoje. E quem mais está aqui comigo aqui neste momento, neste podcast?
1: Pedrinho Cipolle, muito feliz em casa em paz.
0: Exatamente. Seja bem-vindo, Pedro Cipolle a todos vocês que estão participando nesse momento tão complicado de coronga que seria o nosso ah, o derivado do coronavírus, mas a gente está chamando de coronga para dar uma facilitada e tudo mais, e dar uma espantada nessa maré também, mas que deixou muita gente em casa, e isso inclui a nós, aqui do Canaltech, gravando esse podcast, gravando várias coisas, tudo remoto. E vem a grande questão, eu estou passando por adaptações para o home office, você, senhor Pedro, também está passando por adaptações para home office né?
1: É, assim, é, grande parte dos trabalhos que eu faço de home office, né? Seria de texto, que é um negócio que você não precisa estar no lugar. Mas agora que a gente está trabalhando em vídeo, você vê a complexidade que é você fazer um negócio funcionar e funcionar direito. Porque você chegar no estúdio, pegar e gravar lá com tudo certinho é muito simples. Aí né? quando você tem que fazer com os equipamentos disponíveis, né? não é como se a gente levasse um monte de equipamento bom pra casa pra, pra fazer isso a gente tem que se virar aqui com o que a gente tem e é muito mais complicado do que eu tinha imaginado à primeira vista, só áudio já é um negócio muito complicado
0: é a primeira coisa que a gente pensa quando olha de fora é o Canal Tech tem coisas de tecnologia, é um canal sobre tech então provavelmente pra quem vai fazer home office, pra quem vai ficar em casa, vai ficar isolado nesse momento, é muito simples os caras já estão dentro do meio da tecnologia, eles só vão trocar, ao invés de ir pro escritório, eles vão pra casa, eu acho que essa é uma das maiores ilusões que você pode ter
1: é uma ilusão mesmo, porque até por exemplo, ah, eu tive uma ideia de gravar o vídeo, ah, não vai dar troca, não vai dar, ah, dá pra gravar o celular, você grava lá, fica todo animado, todo não sei o que, na hora que você vai ver o vídeo no computador, você a imagem não ficou tão boa assim, estourou aqui, estourou ali, o áudio não ficou do jeito que tinha imaginado, deu uma compressão aqui então a gente fica meio sem meios, né? E fazer o que a gente. A liberdade que a gente tem de criar as coisas para simplesmente sentar e apresentar, a gente acaba tendo assim, limitações severas. Eu não achei que fosse ser tão grave assim.
0: Você começa a pensar, por exemplo, a comunicação. Você precisa entrar em contato com a equipe para você manter o home office funcional, para você conseguir fazer tudo funcionar bonitinho, você tem que falar com as pessoas, seja pelo Skype, seja diretamente pelas ferramentas de trabalho, por exemplo, Slack, que é uma ferramenta para escrita, também tem chamada de voz, ou mesmo Hangouts do Google, que é o que a gente tem usado mais, que é o mais interessantezinho. Só que você para para pensar, a tecnologia tá ali, a teoria tá ali, você nunca executou. Vai além da tecnologia tá disponível, você tem que ter testado e validado ela na sua casa. Você só vai descobrir que não é qualquer local que tem ali a acústica, a ambiência boa ou bastante para você fazer uma chamada de voz e manter contato com as pessoas a partir do momento que você fizer o primeiro teste em home office. E daí você descobre a importância para quem está com o um home office adaptado de como é importante você mutar a sua comunicação enquanto você não está falando, por exemplo. E daí já começa um monte de adaptações e um monte de mini regras que você nunca imaginou, nunca testou até chegar no home office forçado.
1: É, e além disso, é interessante ver como algumas ferramentas melhoraram tanto desde a primeira vez que eu usei, né? Porque, por exemplo, o Google Meet, que eu, a gente usa principalmente para reunião com várias pessoas, eu lembro que as primeiras vezes que eu usei, faz, sei lá, acho que 5 anos, ele não tinha nem a, 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 assim, a capacidade de reprodução de várias conversas simultâneas, nem a qualidade geral de captação de áudio e reprodução que ele tem hoje. E na hora que eu fui usar, foi assim, ah, não, vamos fazer uma reunião com todo mundo para organizar tudo. Só que aí você vai lá, e você fica meio. Meu, vocês vão usar o um Meet mesmo? Aí você vai lá, usa. Meu, tá tudo funcionando bem. Inclusive, você começa a se adaptar muito rápido, porque vai, uma reunião com 7, 8 pessoas. E o ideal seria que emular o que acontece ao vivo, que não é o que acontece geralmente, né? mas é uma pessoa fala e o resto escuta. Então, se uma, só uma pessoa está falando, você mutar, você acaba poupando a pessoa de barulhos que ela que pode se concentrar ela. Porque, por exemplo, você para até ficar quieto, mas aí dá para escutar a respiração da pessoa, dá para escutar assim, um passarinho, como aconteceu no outro, tipo ano que a gente teve. Que um passarinho passou, que o um gato meia, que a filha quer almoçar. Já...
0: passarinho não, passou uma revoada de pássaros indo pro sul, é. enquanto o Pedro tava na reunião. Começou umas gaivotas a lutarem no ar, começou a ter uma briga, ele não entendia, era tudo pássaro. Só que era como se fosse um estádio de futebol cheio de pássaros do lado do Pedro durante o call.
1: É, isso, é que, isso eu tenho que reconhecer que eu moro, assim, no meio que uma franquia da Floresta Amazônica, porque aqui tá uma quantidade de vida, é muita vida, acaba até irritando um pouco, assim, que você quer fazer qualquer coisa e tem um monte de coisa acontecendo. E aqui é fecharam o parquinho tudo, mas ainda tem o barulho da natureza mesmo, que é os passarinhos, que são os carros passando, que é a filha, papai, vamos brincar. Então você mutando isso, você continua escutando a pessoa e você não atrapalha ela, porque... Uma pessoa, uma conversa dois a dois, pode até não atrapalhar tanto assim duas gaivotas brigando. Mas com sete pessoas, cada uma delas com barulhos aleatórios, aí passa um carro na rua de uma pessoa, ou passa um avião na casa de uma outra pessoa, tudo isso é combinado e acaba tirando a concentração da pessoa que tá falando. Então é meio que um código meio informal, que inclusive a gente pode até considerar emular isso numa... No, quando tudo voltar ao normal, né? Vamos combinar um negócio assim, em vez de ficar... Todo mundo falando ao, ao mesmo tempo, um fala, um, acabou, o outro fala, acabou, o outro fala. E o negócio acaba fluindo, né? Uma reunião com seis pessoas é muita gente ao mesmo tempo. Só imaginar numa sala como é que ficaria, né? Porque todo mundo tem coisas importantes a adicionar. Só que não é todo mundo para falar ao mesmo tempo, né? Porque você não vira a zona.
0: Eu aqui no podcast mesmo, durante a gravação, nesse momento, eu tô mutando meu microfone enquanto eu engasgo aqui do lado, enquanto caiu um livro aqui, por incrível que pareça. Um não, dois livros, né? Porque o meu pé tá doendo um pouco. Mas nada disso saiu. E é justamente essa a ideia de você fazer a comunicação à distância. E é uma coisa que a gente só pega treinando, só pega testando... E meio que foi um grande laboratório colocar... Foram quantas pessoas, Pedro, que a gente pôs no canal? Até que foram 12 na mesma sala de áudio?
1: Eu acho que eram umas 10, aí duas saíram um pouco antes, né? Mas o, no geral, acho que era por aí, era muita gente. Tanto você olhava assim, tá, até dava scroll ali no, no smartphone, porque, meu, quem que tá ainda na reunião mesmo?
0: Isso é uma coisa interessante. Pra quem tá em casa, pra quem tá começando a fazer o home office funcionar, tá tendo que se comunicar com a galera de casa tem uma coisa que mudou muito e que a gente não percebeu a ponto de comentar e que talvez seja o momento. Para você que tá ouvindo isso, isso é um podcast, mas para você que quer falar com alguém, talvez você já tenha tentado fazer uma ligação pelo WhatsApp. É uma das piores experiências possíveis ligar para alguém pelo WhatsApp. <risos> Porque é extremamente instável, é, cai demais, tem problemas seríssimos com a banda da, da comunicação, fica comprimindo a sua voz e depois descomprimindo, é horrível, o WhatsApp é muito instável. O Skype é burocrático é como se você adicionasse alguém na MSN, depois, ah, um aceita, outro não vai, aceitou, beleza, agora você instala o Skype, clica aqui para conversar, é tudo uma burocracia. Só que quando você pega ferramentas, tanto de gravação online, quanto de reunião online, como o Pedro citou, Meet, que é o Google Meet, que é o Hangouts, enfim, que é uma versão corporativa do Hangouts, você só precisa de um navegador. Então, se você entrar no seu celular, tem um aplicativo para isso no celular. Se você entrar no computador, você faz pelo navegador. Você não necessariamente tem que instalar um aplicativo para conversar com alguém, existem soluções ainda mais soltas que o Meet, que você só manda o link para a pessoa para as pessoas da reunião, e todos que estão com, tá, tá com o link aberto, permitiu acesso ao microfone, pode bloquear a tela do celular, acabou, você está na reunião, você está no seu celular, você está no seu quarto, enquanto você está fazendo alguma coisa do seu trabalho, mas você está com o celular, você não tem que ir até o computador, instalar um programa, adicionar o código da reunião, adicionar as pessoas, você tá no microfone, não, você foi no celular... Você recebeu um link, você deu ok pro microfone e tá valendo. Isso é uma coisa que a gente ganhou com o passar do tempo. Isso não existia na época, a época dourada do esforço, né, Pedrito?
1: É, e aquela coisa, fala assim, o ah, WhatsApp, né? A grande maioria das pessoas usa o WhatsApp, a opção de ligar tá ali e a pessoa acaba usando. Só que acaba tendo aquela coisa que eu chamo de efeito Skype, né? Porque a pessoa, ela liga pelo WhatsApp e ela não fala oi. Tá escutando? Tá escutando? Aí ficou uns 15 segundos de ajuste, assim, de, meu, você tá escutando mesmo? Não, não, aí tem um atraso, aí volta.
0: Pera, agora você tá ouvindo? É. Não, agora você ouvindo, ouvindo é, tá ouvindo? agora. ouvindo? E agora? agora é. E agora, tá bom? Posso falar? E aí? Oi, tudo bem? Quanto tempo que eu não falo <risos> com você?
1: E o Skype tem aquele efeito seguinte: que é. O Skype ele funciona, ele é até relativamente intuitivo. Só que o problema é: o, o jeito de, de controlar as contas dele, você sempre que muda ele equipamento, você, quando você loga a sua conta, até mesmo quem que é que eu falava mesmo? E acaba sendo uma ferramenta que você usa exclusivamente para isso. Enquanto você pega o Hangout, o Meet, ou até a ligação pelo Slack, já está ali. Então, é uma coisa que já está integrada no software só. Você não precisa de mais um software para falar com as outras pessoas. E mesmo porque, o grande parte do sucesso de uma tecnologia é se ela é prática ou não. Porque você tem duas tecnologias, o Skype. se ele é 10% melhor do que o Meet, por exemplo. Só que o Meet está ali, você não precisa fazer nada, você não precisa instalar, não precisa permitir configurar microfone nem nada e ela simplesmente funciona, as pessoas vão acabar preferindo ela, não é questão de, nesse ponto, quem é melhor ou é muito melhor a ponto de derrubar outra ferramenta ou a outra ferramenta que, meu, você liga e simplesmente usa, você nem sabe qual microfone que você está usando, ela ganha por praticidade, as pessoas hoje elas buscam praticidade, no caso aqui, qual que é a ferramenta que a gente vai usar? Não é que a gente fez um estudo, tá? Não, qual melhor? Vamos testar 10, ver, comparar qual que é melhor ou não. A gente ligou o Meet, funcionou, então a gente tá usando. É tão simples quanto isso.
0: É, provavelmente isso explica o funcionamento do WhatsApp hoje em dia, né? Que a galera já estava acostumada a colocar os contatos na agenda do celular. O primeiro aplicativo que funcionasse sincronizando a agenda do celular com um sistema de conversas ia ser o que ia dominar o mercado. Daí o WhatsApp dominou o mercado, né? Você não precisa adicionar ninguém, porque você já tá com a pessoa adicionada e você nem percebeu, do jeito padrão.
1: É, são os seus contatos já do, do, do smartphone, né? Então você não precisa de uma Sim, segunda é, lista.
0: A galera mais velha se sente super à vontade, você não tem que... ai, ah, qual que é o seu ID do WhatsApp? Aí é 05 14 12 12 12 12 13, eu vou te adicionar, você me aceita pra gente começar a conversar. Se tivesse esse assim, passo a passo, ninguém usaria o WhatsApp não o pessoal tá estaria no MSN ainda.
1: É verdade. Será que o MSN existe ainda? Acho que sim, né?
0: Não existe mais, não existe mais. Ou
1: deve ter mudado Se eu não volta. me engano,
0: o Isequeira era o último. O Isequeira era o último resistente. A gente tinha
1: que digitar aquela pad lá, um monte de número. Nossa Senhora. E uma outra coisa também que assim, o Trabalhando em Casa me ajudou muito foi o fato de eu já usar... É, ferramentas de sincronia na nuvem, por exemplo, eu uso muito o Drive, antes eu usava até o Word e tal, que eu tinha a assinatura do Office 365 lá, mas o... não, acabei não achando necessário, porque afinal o Drive ele oferece basicamente alguma coisa, só que, é do que não cobra nada. Então eu acho que é uma discussão de orçamento muito fácil, né? Então, faz a mesma coisa, só que você não gasta nada. Não, eu acho que essa opção é a melhor. Então nesse ponto, para mim, não mudou muito, porque... Pra gente que escreve roteiro e acaba tendo ideia assim do nada... É sempre bom ter uma ferramenta que você... Ah, você tá com o smartphone na mão... Você começa a escrever e depois você continua no computador do, de casa... Depois você vai no escritório já tá sincronizado ali... Então é, é uma, uma coisa que pra mim não mudou muito... Mas eu imagino que pras pessoas que vai... Você tá no escritório lá mexendo com planilha no Excel... Que é um software que tá instalado naquele computador... Deve ter sido problemático... A não ser que a pessoa tenha levado o computador pra casa, né? Mas nesse ponto eu acho que depois que acabar essa crise grande parte do que a gente vai fazer vai acabar sendo na nuvem, que as pessoas vão ver que o Google Docs, com todas as ferramentas ali de sincronia, de armazenamento em disco e tal, elas já cumprem um papel que você, na hora que precisar fazer alguma mudança, faz uma viagem, já tá tudo ali. Então, acho que o saldo depois, não é que as pessoas vão parar de usar, elas vão continuar usando porque vão ver a praticidade
0: disso. Ou então, simplesmente, o pessoal vai começar a comprar mais pendrive, porque encheu de documento nesse meio tempo que ficou em casa... <risos> E manda ver, manda disqueteira toda, manda os pendrive, manda tudo. Tem muita gente que não usa o Dox justamente por ele ser em nuvem, o que é estranho, mas tem gente que não gosta. Eu, particularmente, queria poder instalar o Dox na minha máquina e ele fazer a parte de nuvem como sincronia adicional, não ter que acionar ele, sei lá, pelo navegador pelo navegador envelopado para disfarçar que não é um navegador, mas tem uma galera que ainda usa escrita direto em programas offline só porque o Docs não é tão amigável para ele parecer um programa, saca? É meio estranho isso, não sei se você com compreende esse sentimento de vazio que ele causa.
1: Eu compreendo porque grande parte das coisas que eu gosto de escrever eu faço no Chromebook, que é basicamente uma máquina que é uma desculpa para você usar o serviço do Google, né? E ali tem uma ferramenta de edição offline, só que dentro do Chrome. Você pode até baixar o software adaptado ali da Play Store, porque tem acesso, né? E usar ele de uma forma offline, só que ele meio que reclama. Não é como se você tivesse ele na sua máquina e você abrisse, por exemplo, o seu smartphone. Você pode ligar ali o modo avião e escrever alguma coisa ali que ele só vai sincronizar depois. Mas ali não tem essa opção, por exemplo, ah, você começa a editar a internet cai, você continua editando e depois ele sincroniza. Mas não é como você se ele já tivesse sincronizado e você abrir o arquivo e editasse ele offline desde o começo. E mesmo porque não é uma interface própria do Google Docs, nenhum dos softwares. É só uma janela do Chrome, como a gente vê em qualquer máquina, pode ser Mac, pode ser Windows, é, Windows Linux, é a mesma coisa, só que ali só tem aquele navegador. Acredito eu que se o Google liberasse uma versão offline, mesmo que com menos recursos, ó, aqui você só pode escrever, você não pode colocar itálico, você não pode colocar parágrafo, não é nada. Eu acho que faria muito sucesso para as pessoas que, durante décadas, ficaram escrevendo só em programas offline. Essa falta de confiança em, em programas na nuvem é compreensível, porque a pessoa trabalhou de um jeito durante muito tempo. E aquela coisa, faz meu, onde é que tá meu arquivo? Porque se ele tivesse aquela segurança, não, eu vou baixar o meu documento, vou baixar meu ponto .docs, qualquer coisa, e poder editar a hora que eu quiser, mesmo que tenha salvo, eu acho que a pessoa ficaria muito segura. E é uma coisa que mesmo eu não sou tão novo nem tão velho assim, mas eu sempre falo. Seria legal o Google colocar isso.
0: Olha, se ele colocasse esse recurso, provavelmente ia dar exatamente essa aceitação pra galera dar o pulo que falta. Eu aqui, eu tô usando vários serviços aleatórios, só para meio que suprir isso. Por exemplo, o Pedro tava olhando minha máquina esses dias e falou, olha só, tá aí um cara que usa né, um programa que tem suporte a Linux, que era o Simple Notes. <risos> que você bateu o olho e falou, Pedro, do Simple Note, quando você viu usando ali na minha máquina só para escrever um textinho?
1: É, o, é que, esse é um muito da hora, porque... Ele é livre, né, que nem o conceito de, tipo, de software livre do Linux. Eu fico surpreso das pessoas usarem, porque quem geralmente usa é quem, assim, quer a pegada do Keep, que é um software já incluso na interface lá do, do, do Google, né, só que o Keeper ele funciona ou no browser, ou no Mac e no Windows, mas no Linux ele não tem esse suporte tão legal. Então quem acaba procurando o SimpleNote geralmente é uma pessoa que usa Linux e quer essa pegada com o software que funciona de um jeito offline e sincronizado no Linux. Eu, Caramba, será que o Adriano usa
0: Linux? Ah não, eu, eu, eu testei o Simple Note e falei Cara, eu consigo escrever pelo navegador Se eu não tiver instalado Se eu instalar no computador, ele funciona bonitinho Full screen, com os comandos de mouse Bonitinho, por estar tá instalado direito E no celular você pode Tanto fazer na web do celular Quanto instalar o aplicativo dele mobile Aí eu me senti coberto Uma coisa que o, o, o Google Docs Não me dá Daí eu falei, caramba, será que eu migro minha estação de trabalho Para essa ferramenta que é claramente Mais incompleta é mais para você rascunhar o que você vai fazer de, de roteiro, de pesquisa, de base e tudo mais? Ou será que eu continuo com o Google Docs que ele falta uma coisinha ou outra nos aplicativos? Na real, eu sinto que o Google Docs tem mais recursos do que eu preciso. E eu não tenho meio que como desativar algumas coisas deles de formatação e visualização, então... Eu gosto de ferramentas simples. O Simple Note até o momento está sendo minha transição. Ele entrega o que eu preciso para passar para as pessoas do canal. Então, para mim, para trabalho remoto assim, para sincronizar tudo, eu acredito que isso responde. Não é por causa do Linux, Pedro, é porque o Simple Note é meio que cativou por ser simples.
1: Não, eu, eu entendo isso e eu entendo que assim muitas empresas não perceberam que grande maioria das pessoas ela quer um software que simplesmente funcione. Ele não quer se assim, encher de recursos com já formatação pré-definida, com um milhão de escolha de fontes e títulos do H1 até o H6 e HTML que ele pode programar. Não, é o caso do Simple Note. Você abre ele e você escreve. Você acabou de escrever, ele sincroniza. Ponto ele é bem espartano assim, a interface dele lembra assim, uma coisa de 10 anos atrás THIS is SPARTA e exatamente porque ele é simples e as pessoas que acabam usando, que é o meu caso também eu uso mais para documentos mais permanentes né mas o... ela acaba usando porque se abre, escreve, você tem que escrever e fecha no caso do Google Docs, é uma interface que é, quer dizer, é um, uma suíte de aplicativos que é extremamente complexa, dá para fazer muita coisa ali, só que nem sempre é o que a pessoa quer. A pessoa quer, de vez em quando, só escrever uma observação, quer fazer só alguma coisa muito. uma lista com, sem aquela pré-formatação. Não, uma lista que ele coloca ali mesmo, ele vai dando enter, não tem problema. E nesse ponto eu concordo, realmente falta um software que seria tão simples assim, que a pessoa abre e usa. O equivalente seria o notepad do, do Windows 10 ele está até hoje, desde sempre, exatamente com a mesma cara. Você abre ele e o que, que ele faz? Nada. Você vai lá e escreve pontos finais. Ah, na hora que fechar, ele pergunta, você quer salvar? Sim ou não? Não tem sincronia na nuvem, não tem autosave, não tem é, escolha de fontes. Dá para você escolher tamanho, dá para você fazer quebra de linha. Mas você abre e ele simplesmente funciona. E nesse caso, assim, o Google ainda não tem o equivalente a isso. Ele tem o Google Docs, que é uma ferramenta extremamente poderosa. Só que não tem, tipo, sei lá, algum software tipo máquina de escrever, por exemplo.
0: É, a gente precisa de algumas coisas mais simples de vez em quando e eu sinto que a complexidade de algumas ferramentas é um problema, inclusive pra você perder tanto tempo ajeitando as fontes, ajeitando as formatações, ajeitando os comportamentos automáticos de algumas coisas que acontecem e você fala, olha só, eu só precisava de alguma coisa tipo WhatsApp para mandar, oi? Pedro, você está bem? Você vem hoje para o escritório? Não! Daí você vai ver, tem canais e mais canais E tem subcanais e tem subconversas E você pode adicionar reações a subconversas Enfim, eu não sei se você sente essa dificuldade na nossa comunicação <risos> Parece um fórum escrever às vezes no, no Slack né, Que é uma das ferramentas que a gente usa Parece um fórum das antigas é,
1: o Slack ele também acaba causando aquele fenômeno né que você está conversando com a mesma pessoa em três lugares diferentes, sobre assuntos diferentes. É uma coisa muito bizarra também. E o WhatsApp ele é tão simples e tão funcional que toda vez que eu escuto alguém falar Ah, você já chegou a usar o Telegram? O Telegram ele é mais bonito, ele é mais complexo, mais leve, ele tem muito mais recursos. Legal. Só que a pessoa só quer dar um oi e receber um oi. Tudo bem? Tudo bem. Não precisa de um um bilhão de recursos com oito opções de interfaces e 140 meios de você enviar. Não. Por exemplo, uma outra ferramenta que eu acabo usando muito até por preguiça também. Ah, você tá com preguiça de escrever, você está andando. Você não vai parar de escrever, você vai lá, manda o áudio. E como é que você manda o áudio? Você aperta um botão, fala, você tem que falar e depois solta o botão. Não tem como ser mais simples que isso. Então não adianta, assim, aquele argumento, ah, isso aqui é melhor, é mais funcional, é mais moderno, mais tudo, mais bonito, mais... não interessa. Esse aqui é mais simples, ele faz tudo o que eu quero, não tem por que mudar. Isso é uma coisa que tanto as pessoas quanto as empresas têm que entender isso.
0: Eu acho que esse lance de mandar áudio no WhatsApp é justamente isso, é muito fácil. É muito orgânico. Você pega uma, fer uma ferramenta corporativa de home office, normalmente ela não suporta você enviar áudio, mas se ela suportasse... E você fala, mas existe todo um método de transcrição offline, online, inclusive o aparelho da pessoa que enviou pode fazer, o servidor do serviço pode fazer, mas não, e acaba se tornando mais difícil. E como é uma ferramenta corporativa, teoricamente já teria que ser mais fácil, já teria que cortar caminho, né?
1: É, cortar caminho e, assim, uma pessoa que vai gera conteúdo, geralmente ela não tem tempo e nem a intenção de dominar a ferramenta antes de começar a usar. Uma ferramenta que o cara vai usar, por exemplo, para fazer um vídeo. Eu quero escrever um roteiro que, aonde eu estiver, eu quero que escrever e vou para outro lugar e continuo de onde eu parei. Ele não precisa entender como é que é o funcionamento de uma nuvem, ele não precisa entender, ah, não, a internet tem que ter tal nível, ah, o computador, se ele estiver ligado, ligador duas versões, não. Ele tem que, primeira vez que ele é sentar no computador, começar a escrever e ponto final. Porque se ele precisar de uma curva de aprendizagem, Aí, assim, já perde o propósito, espera pera, eu vou, no nosso caso, a gente vai apresentar o vídeo ou a gente vai fazer um curso do software tal, simplesmente para fazer, escrever um negócio que eu posso fazer de graça aqui no Notepad do Windows. Porque não perde o propósito, e, de vez em quando, as pessoas, isso eu vejo muito, no, tanto no Canaltech como na maioria das pessoas, e eu faço isso também. De vez em quando eu tenho um jeito pior de fazer as coisas, porque a pessoa, é tanta coisa para ela aprender uma nova ferramenta, que ela prefere ficar do jeito antigo, afinal, está funcionando. É meio que o efeito WhatsApp. É, é. É o, efeito... o WhatsApp tá funcionando. Por que, que eu vou mudar? Tá funcionando. Tem que aprender tudo de novo. Não faz é. sentido.
0: E pensar que tudo isso que a gente tá chegando em conclusão, por conta do quê, Pedro? Por que estamos em toda essa conclusão? Por conta de um confinamento, por conta da quarentena, por conta do nosso home office forçado, né?
1: É assim, é eu... o... Eu... É uma forma das pessoas enxergarem novas formas de trabalhar, porque você não precisa necessariamente estar no lugar, mesmo porque quando você tem está confinado em casa e você tem certas opções limitadas, você vai ter que fazer o melhor delas. Sobre a parte do confinamento em si, eu, pela minha própria personalidade razoavelmente antissocial, não estou vendo muita diferença assim. O ideal para mim seria um mundo que é, todo mundo fizesse o que está fazendo agora, só que sem o coronavírus. Não todo mundo ficar em casa, fazer isolamento social opcional. Certo.
0: <risos> <risos> Entendi. Bom, para mim tá fazendo muita falta o trabalho pessoal, para mim rende mais. Para mim é eu, eu trabalho duas vezes mais pra produzir o mesmo no, no home office. É muito mais cansativo, pra mim é muito mais difícil. Eu prefiro sempre o escritório físico. Pra mim é mais fácil falar com as pessoas, tipo, você precisa terminar tal coisa, e eu terminei tal, ah tá, tá e sai os dois juntos pra almoçar, acabou, resolve tudo, entendeu? Pra mim é muito menos cansativo o trabalho no escritório.
1: É, nessa parte eu tenho que concordar com você, porque no home office acaba tendo um efeito que você, aquela coisa, você, você viu o um vídeo tal, aí vi, ou então vê na hora, e acaba tendo, demorando duas, três vezes mais tempo fazer a mesma coisa, e no caso, como são várias pessoas, mesmo num slack da vida onde chega tudo no mesmo lugar, você tem que lidar com várias situações ao mesmo tempo, você acaba ficando meio perdido, assim, com aquela excesso de informações chegando. É meu, o que, que eu tava conversando com aquela pessoa? e você volta a, a conversar, aí você vê, passou um tempão e você ficou basicamente acertando coisas que se você tivesse do lado das pessoas, você faria em 10 minutos. Só que você gastou um tempão. E são sempre coisas partidas, né, porque as pessoas elas, elas trabalham em horários diferentes, com ritmos diferentes, né, então acaba pausando o trabalho várias vezes, que aí você tava tá lá escrevendo um texto, chega uma notificação, você vai lá e responde, aí você lembra o que tá fazendo, você vai lá e volta a escrever, chega de uma outra pessoa, sobre um outro assunto, aí você tem que lembrar do assunto, aqui é que é mesmo, vai lá responde a pessoa, conversa com o quadro, depois você volta a escrever o que você tem que fazer. Então é um vai e volta que tira a sua concentração e acaba tirando produtividade também. Porque quando você se concentra em uma coisa só, uma coisa que dá pra fazer no escritório, sei lá, aquele efeito, você coloca o fone de ouvido e vidra na tela, começa a escrever. A pessoa vê, não, ele tá concentrado, acho que não é tão importante assim. Só que no na, na home office não tem esse psicológico, né? Ah, o cara, eu vou falar com ele aí, quando ele puder ele responde. Só que aí fica todo mundo falando picotado com todo mundo e acaba tendo uma, um ruído muito grande, né? Coisas que poderiam ser resolvidas em 5 minutos ou com uma nota, ah, ó, precisa dessa alteração, beleza. Ó, precisa dessa alteração aonde? Aí manda um screenshot do vídeo. Ah, no timing tal, com texto tal, com isso aqui. Se tivesse do lado, seria muito mais simples.
0: É, home office sem necessidade, no caso. <risos> não escolha. Ai, ai, ai. Bom, isso faz parte das nossas adaptações, faz parte da nossa experiência. E tem uma outra coisa ainda que a gente pode rodar ah, nesse tema de home office maluco que estamos passando e que a equipe está passando para todos, que seria o momento de você precisar mudar os serviços, como, por exemplo, fazer, receber mais entregas em casa. Isso mudou para você, senhor Pedro? Porque, para mim, eu senti que não, a não ser uma exceção que eu vou citar daqui a pouco.
1: É, na parte de entrega, eu não reparei tanta mudança assim, porque ainda as compras que eu faço online, que são coisas que eu acabo comprando no dia a dia, mas eu, assim acabei vendo uma alternativa de comprar online e, não, e, na verdade, saiu muito melhor do que eu tinha imaginado. Por exemplo, eu precisava de um filtro de água novo aqui e eu também não vou dar de louco sair na rua para ir até uma loja que possivelmente pode estar aberta ou não para procurar o filtro e interagir com pessoas, me colocar em risco e tal. Não, vou procurar na internet. Acabei descobrindo que não só era mais barato comprar o filtro, como o frete era grátis e chegou em dois dias. Isso é uma coisa magnífica. E até
0: tem umas regras. E em ver com água, inclusive, você tá num carro novo agora. É.
1: E o legal é que várias empresas, quando você vai fazer qualquer pedido, seja no, no, na Amazon, no iFood, no Rap, todas elas, olha, é, a gente tá num período difícil e tal, então dicas de segurança. Aí vai lá. Tem a entrega sem contato, o cara deixa ali na frente, que aqui no prédio, por exemplo, tem um lugar onde você deixa uma pizza. E o cara deixa ali, ele não tem contato com você, já, já tá pago, tudo bonitinho. Então as empresas elas já se ajustaram muito rapidamente a esse ritmo, porque antes ele tem aquela coisa normal, você vai lá pegar pizza, oh, obrigado, tá tudo certo. Ali não, assim, nós estamos preocupados com a sua saúde e vamos fazer o melhor disso sem parar o
0: serviço. Lá o lance da pizza agora é meio que uma tática de guerra né, o cara arranca o pino da pizza, joga por cima do muro como se fosse uma granada é, pegou, e de espera bom, alguém pegou, pegar e de novo. aí se o cara errar ele te suja tudo de pizza
1: né? sim, não tem reembolso não tem nada né, porque se reembolso precisa trocar né? um falar com o outro aí não é legal
0: eu notei isso em um dos dias que a... eu tava organizando aqui, tava limpando sei lá e por algum motivo seria mais interessante ver, ver o almoço de fora. Eu achei o almoço com preço bom, tava no iFood mesmo, e tinha nas opções de entrega dele, é, entrega sem contato, entrega normal, a pessoa veio com, com luva, com máscara e tudo mais, então é uma, uma coisa de adaptação do serviço que já existia, e eu diria que isso meio que consolidou entrega para quem não acreditava, nossa, esse negócio de internet não entrega nada. Eu vou colocar meu cartão de crédito aí, nada a ver. Eu acho que isso meio que forçou a galera a acreditar, né? Meio que provou que a internet existe, talvez, pra galera incrédula, não sei.
1: É, aquela análise de, de benefícios e riscos, né? Porque a pessoa que não tá acostumada a nunca pedir um iFood na vida, ela, assim, meu, ou eu vejo isso ou eu me coloco em risco de ir em algum lugar e comprar coisa por conta própria. Então nessa pesagem de, de benefícios e riscos você ah, acho que eu vou experimentar e ver se é bom mesmo o que pode ser muito bom para esses aplicativos se eles é, se comportarem bem durante esse período eles a, ajudarem com essa entrega sem contato, ah, mas eu vou pedir mas eu vou ter contato com o cara, não, tem uma forma de entregar sem contato, tudo bonitinho aí imagino que depois que passar esse período, você assim, quer saber se é, esse rap é legal, gostei, você fala pede, entrega, tudo bonitinho, tá tudo certo muito legal. É o assim, é, é um ajuste por obrigação, né? Você, acaba, mas você não tem escolha. Ou você faz isso ou você não tem Exatamente. Nada.
0: Sim, o pessoal começou a, pe a pegar comida, fazer compra pelo rap O pessoal começou a pedir mais comida pelo iFood. E tem até uma notícia que saiu no canal Tech aqui, que é Uber Eats passa a entregar produtos de farmácia, pet shop e conveniência.
1: Que é uma coisa que o rap fazia. Já comprei muita coisa de ração, areia de gato. <risos> Pelo Rappi, eu... agora eles o estenderam, né? Porque o rap era mais geral, o Uber do iFood, era mais comida mesmo, a alimentação. Então eles tiveram que se ajustar também, muito curioso isso. Aliás, é de se pensar por que, que eles não faziam isso antes, né? Porque o rap na, na dor de braçada, entregando essas coisas, é, desse conceito que você meio que chama alguém que vai até o supermercado, vai lá, compra pra você e depois entrega em casa. Então é o rápido...
0: Não, é fantástico você parar a pensar. E era o único, né?
1: Agora Uber Eats e o iPhone, pelo jeito, vão ter que adotar isso, quer querer. A tecnologia, você se adapta ou você some, né? Então isso foi um choque de realidade para essas empresas
0: também, acredito Sim, com certeza. É um grande choque. Mas só que eu, eu achei que, para mim, teria um impacto gigantesco o lance de delivery que o pessoal previu isso no começo. É que no começo o pessoal prevê muita coisa e você depois vê a flutuação do que realmente aconteceu não é tanto isso. Eu achei que o delivery ia ser uma coisa muito 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 importante nesses dias para mim. Calha que eu descobri que eu relativamente me planejo bem, então eu faço a compra das coisas aqui de casa para 15 dias, então tá tá em ordem, não tô dependendo de delivery mas ele me deu uma solução. O que, que você acha, Pedro, que eu tive de surpresa de delivery nesse momento de home office afastado aqui no Canaltech?
1: Eu acho que você deve pedir comida, né, pratos completos, assim, tipo McDonald's ou qualquer restaurante local, mas compras mesmo, acredito que seria uma das primeiras vezes que você fez.
0: Não, tem uma coisa atrás das compras, uma coisa que vem primeiro que as compras, que eu nem imaginei, e que quando eu imaginei eu falei, meu Deus, tomara que tenha um delivery disso, e tinha. O quê? Gás de cozinha. Ah,
1: mas gás de cozinha sempre teve. Isso aí tem o... Tem o gás de cozinha. Eu não sei se estava integrado não, porque... nos apps, mas no, nos apps... De... Não,
0: veja bem. Faz tempo que eu não recebo panfleto em casa. Certo? De nada. Você também. Certo? Aí você entra um... Centro online, você não vai achar o telefone da revendedora facilmente Tanto é que você não sabe qual que é Tem alguma revendedora de gás perto da sua casa Só que você não passa na porta, você não lembra Ou então você foi negligente a ponto de jogar o panfleto fora E daí vem aquela questão Se você não tiver um app de delivery ou um serviço de delivery Boa sorte E tinha, e tinha E eu pedi gás no delivery pela primeira vez
1: <risos> não, eu, eu nunca ia adivinhar mesmo porque aqui no, no condomínio que agora é lei, né? Todos os condomínios tem que ter gás encanado. E na hora que teve isso, eu soube que o porteiro, que ele, ele mora mais perto de uma hora, ele falou, olha, é, todo lugar que eu tô indo comprar gás tem uma fila gigantesca de gente pagando absurdo pro gás. Aí você fala aquela frase que você nunca imaginou falando, né? Deus abençoe o gás encanado. Nossa Senhora. Não preciso, <risos> preciso ficar numa fila você pra Você nunca gás. imaginou você falar isso? Sério? É, e qual é o contexto onde uma frase dessa caberia? <risos>
0: É, pensando assim, é um problema mesmo. Eu conheço alguns contextos, mas só que em dias difíceis como esse, onde o entregador arranca um pino de granada da pizza, joga por cima do muro como se ela fosse uma bomba, e tudo pra não ter contato, então eu não tenho muito o que dizer. São tempos bem complicados pra avaliar o gás encanado.
1: É, e o, o, essas horas que você vê, e fala assim, meu, como eu tô bem, né? Porque eu moro, que, ah, ficar confinado em casa. O, essas horas é relativamente bom morar no condomínio, porque você pode sair pra área comum do condomínio você fica preso pra rua, obviamente mas você não fica assim, não é como se você estivesse preso num apartamento do... e não, não pudesse sair nem daqui
0: é, é eu tô preso no apartamento <risos> apesar de ser uma espécie de casa terra que eu moro, ela não tá no nível da rua e mesmo que tivesse eu não posso sair não tem quintal e cara, tá fazendo bastante mal pra mim fisicamente não ter essa possibilidade de sair eu tô um pouquinho afetado só, só um pouquinho não,
1: ah, mas até eu, assim, mesmo tendo um condomínio aqui, que são basicamente duas ruas, né, três ruas, né, que é uma quadra gigantesca com dez prédios, então tem uma área comum, livre, né, não é fechada nem nada, pra você andar com relativa tranquilidade qualquer hora do dia, ainda assim, você começa a ter aquelas ideias, mesmo eu, que não sou muito de sair de casa, é assim, eu acho que eu vou até São Caetano só pra comprar uma pizza. Porque, assim, é o motivo pra sair de casa. Você começa a falar, meu, eu quero ver outra coisa, você acorda todo dia ver o mesmo cenário. Parece aquele negócio da caverna de Platão. Fazendo, isso aqui é todo mundo. Não tem nada fora desse muro aqui do, do condomínio. Então, assim, essa é a sua vida agora. E depois de um tempo, né? Que é aquela coisa do ser humano, você acaba se assustando. Você fica 10 dias todo dia fazendo isso. Caramba, eu acho que não vai melhorar nunca, né? Eu acho que daqui pra frente é só isso.
0: O que eu acho interessante é que você, quando olhou pra mim agora, com seus olhinhos maldosos, pensou, delivery, o que ele pede no delivery? Primeira coisa, você falou McDonald's. Você é uma pessoa muito má, só porque eu tenho o tamanho de uma jubarte adulta? A primeira coisa que você pensou no delivery foi McDonald's pra mim.
1: Uma jubarte adulta, interessante a fase da vida, né, do, da jubarte
0: muito interessante, não, eu digo... mas eu tenho, uma, eu tenho algo para dizer, viu? o nosso delivery, ou o delivery do jeito que ele é, ele não emplacou decentemente, o nosso home office brasileiro não emplacou decentemente, porque tem muito serviço que não leva a sério isso, sabe o lance do Mac que você falou, eu lembro que por muito tempo no meu endereço não entregava nem isso, nem Habibs, nem nada, e nessa época difícil de pessoal ir no mercado, contaminação e tudo mais... Eu baixei o aplicativo de uma rede varejista que tem a ver com um doce que vende numa, numa padaria. Só pra deixar a dica pra vocês. E nesse meio tempo, pelo app deles, eu fiz todo o meu cadastro pra no final falar. Nós não entregamos na sua área. Olha... Olha que lindo, olha como o Brasil tá preparado, olha a infraestrutura para a gente ter tudo entregue em casa, não ter que fazer as coisas, você tem que fazer um monte de coisa presencial, tem conta que você vai pagar online e fala, essa conta não é permitida ser paga pelo Bankline, vá até uma unidade bancária, como que dá para levar 100% nosso esforço de home office a sério se o Brasil não leva? O Brasil no sentido de cultura, sabe?
1: Não, e eu concordo com você porque na parte do pagamento de boletos e é até de coisa que... Meu, tem uma promoção muito louca aqui que você vê... Aí você vai, finaliza tudo, coloca não sei o que, vê o frete, reclama... Mas, ah, vou pagar porque tá uma promoção boa... Vai lá fechar, tá, a, 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 olha a especificação final detalhes do pedido ali... Tudo bonitinho, com, o, o cupom aplicado, aí deu um valor legal, não sei o quê, vai colocar o cartão... Coloca o cartão, o cartão foi aprovado na hora de fechar... Não, aí na sua casa não... A gente entrega, inclusive, como acontece muito frequentemente, deve acontecer com você, na rua de trás aqui entrega, mas aqui não. Eu não entendo qual lógica é a lógica, são tipo 100 metros, mas por algum motivo o sistema não aceita entregar aqui, é só da rua para lá, muito curioso isso.
0: Não, e a loja tem a coragem de dizer para você, eu vou te desencorajar a usar o sistema online que te trouxe aqui. Aí você vê no pedido. Nós não entregamos no seu endereço. Por que você não vem buscar na loja, apesar de você ter tentado comprar online?
1: É, eles querem uma fidelização de marca forçada, sendo que você nunca conheceu o negócio, né? Não é como se você tivesse comido 50 vezes, gostado e, ah, não, agora você tem que pegar na loja. Não, é a primeira vez. Meu, por que você tá pedindo tanto esforço para eu comer? Tem tanto lugar que eu posso pedir pra... Ah, não vou sair da minha casa e ir até aí Não, senhor. E sobre o McDonald's aí, o. É que assim, pra mim delivery. Puta lá, nada, não é isso. Não é o o Jubate, fica quieto aí. Vamos lá. Não, é que assim, pra mim o, o pedir delivery é sempre pedir alguma coisa que você geralmente não come em casa. Pra mim não faz sentido pedir arroz, feijão com bife e batata frita. Eu faço em casa.
0: Você tá me tirando! Você tá me tirando! Você tá É lógico que eu peço bife com fritas em casa! É lógico! Não, 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 não. É lógico! Você tá me tirando! Não é possível! É, porque
1: as pessoas falam, não, vou, vou pedir delivery. Eu quero fazer pizza. Pizza eu não faço em casa, vou pedir pizza, não vou pedir. Ah não, eu quero uma refeição vegana com zero, gluten, sabe? Uma coisa fit, bem saudável. Não, isso aí eu faço em casa. Você
0: não pede um arroz, feijão e bife a cavalo em casa.
1: Não, mas eu conheço quem pede. Acho que ele nem falar português fala. <risos> não sei se ele vai escutar esse podcast ou não, vai ser ele escutado e saber aquele. Tem mais começamos! <risos> Deixa calar.
0: Para você, pra você em casa que pede bife a cavalo e que tem refluxo igual alguns amigos nossos têm, fica o nosso grande abraço. Estamos chegando ao fim desse episódio Que foi o Desventuras em Série De Adriano Ponte e Pedro Cipoli No home office forçado do Tech. É,
1: depois desse último papo Eu acho que não vai melhorar depois disso Melhor parar por aqui
0: Não, com certeza O nosso home office vai ficar nesse esquema De esforço, adaptação E correria o que vai melhorar é a situação do coronga, que a gente já falou mais de uma vez, isso vai melhorar, mas agora o bom humor do Pedro, ou o esforço meu e toda a desventura, não, não, essa não, essa só piora. Porque todo mundo que fala sobre home office sempre fala das mil maravilhas, do conforto, de ter o seu horário, e pra mim tá sendo um calvário, é, Tá, <risos> Tudo Mas é que as
1: pessoas que falam isso é sempre o primeiro, segundo dia, né? Aí já muda de semana, o negócio fica, começa a ficar meio esquisito. Tanto que assim, a maioria das pessoas Para podem reparar: que dia é hoje? A pessoa não responde na hora. Que dia da semana é hoje? Ah, é ter quarta. É quinta-sexta. Ela perde a noção de referencial, que não é aquela coisa para assim, ah, sai dia de segunda a sexta, vai pro escritório, sábado. Não. Beleza, você que é sábado, você já se situou. Você tá todo dia em casa, que dia é hoje? Hoje é segunda-quinta. Né? Já começa a assim. <risos>
0: O home office está vencendo a pessoa, né? Está dobrando a realidade, está esmagando o cérebro dela. É, já. no
1: começo tudo é bom. No terceiro dia, nossa, que legal. Acordei oito horas trabalhar, acordei sete 50 cinquenta. Depois, meu Deus do céu, eu quero sair de casa. Nem que seja para trabalhar. Eu não preciso nem do cinema. Eu quero trabalhar. Alguém me deixa trabalhar, pelo amor de Deus.
0: Eu parabenizo quem faz home office sempre. Tem gente que está adaptadíssima. Temos exemplos bons, inclusive, até dentro do Canaltech. Nós estamos aqui nesse esquema... O Pedro tá mais adaptado, eu tô mais me adaptando e me forçando, porque é muito trabalhoso, na minha opinião, mesmo. Mas tem muita gente que domina isso, faz isso todo dia, e eu parabenizo todas as pessoas que dominam as ferramentas e conseguem ter um cômodo na casa para se isolar de tudo, porque quando o serralheiro, na casa do lado, resolve cortar madeira o dia inteiro, é difícil trabalhar.
1: É, e só como o um fechamento também, é, não é tudo mil maravilhas, que como eu falei pra Adriana, ah, que horas que a gente vai gravar esse podcast? Tipo assim, olha, é um horário muito preciso. Ele começa exatamente 10 minutos depois de minha filha dormir, e ele vai durar ou uns 40 minutos ou o um tempo até minha filha acordar, porque senão depois é impossível. Ou é isso, ou é de madrugada. Então você acaba ficando é, à mercê de fatores que você não controla. A reforma do vizinho, a criança que fica gritando no prédio da frente, gente que fica, sei lá, até viver em sociedade, né? Que tá todo mundo em casa e cada um tem sua vida, então não é como se você controlasse todos os fatores. No escritório você tá lá tá todo mundo trabalhando, em casa tá todo mundo, em casa, pode estar trabalhando ou não. então eu... Você
0: é a exceção, né?
1: É, então, <risos> já, já aumentando. Então, se faltou, vai, é tudo legal. Depende, que bom que minha filha está dormindo agora, porque se ela acordar nesse exato momento, eu vou falar, obrigado, pessoal. Até... <risos> <risos> papai, papai, é, mas não deu.
0: Com isso tudo, ficamos então por aqui com mais esse episódio, a todos vocês do Porta 101, não se esqueçam que tem como você ver só os episódios do Porta 101 no seu agregador, se você estiver vendo misturado com outras coisas, é só você procurar Porta 101 diretamente você pode entrar no Porta101.com.br e você encontra tanto eu quanto o Pedro Cipoli no Canaltech no youtube.com.br e também nossas redes sociais eu sou adriano.tkd no Instagram Pedro no Twitter é Pedro Cipoli. É Pedro Cipoli. E vemos vocês nos próximos episódios deste lindo podcast. Então, se você não assinava o feed, assine. Se você não divulga para alguém, divulgue. E fique ligado. Até a próxima. Falou, até mais.